0: Gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro trazendo aqui para vocês mais um dos nossos conteúdos aqui em nome da gestão contábil, em nome da Insight Marketing Inteligente, da Level Treinamentos, da Gestical Work e de várias outras empresas que compraram essa ideia aí ao longo desses quatro anos. Sim, estamos na nossa quarta temporada dos conteúdos da gestão contábil, principalmente aí dos nossos podcasts e hoje eu escolhi aqui um tema para a gente conversar, porque ao longo das últimas semanas a gente vem conversando muito com alguns empresários e essa dificuldade gerada pela economia né, vem despertando aí nos empresários uma necessidade muito grande, cada vez mais, de controlar gastos nas suas empresas e aí veio aqui justamente esse tema que a gente vai conversar aqui hoje, que é Quando se é pequeno, qualquer economia e redução de gastos é importante. Essa essa discussão sobre o que fazer, como fazer, por onde começar, onde cortar, se deve cortar, como trabalhar esse gasto dentro da sua empresa, ele é essencial, ele tem que ser contínuo. Então, vamos aproveitar esse tempinho aqui, vamos falar um um pouquinho sobre como administrar esses gastos e como esse gasto pode gerar um resultado financeiro interessante dentro da minha empresa. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá? Ótimo! Muito bom, gente! Lembrando novamente a vocês que todos os nossos conteúdos aí, desde a nossa primeira temporada, desde o primeiro episódio, feito ali com muito... É, digamos assim, com muita insistência e pouca tecnologia está lá nos nossos conteúdos de podcast, como também passaram a ingressar no nosso canal do no YouTube, lá no canal do YouTube da gestão contábil e temos também um canal no Telegram, onde muitos empresários do Brasil todo entram e passam a, a, a colocar perguntas dúvidas, sugestões esclarecimentos, não precisa ser nosso cliente, né não precisa ser cliente das nossas empresas para poder entrar no canal do Telegram, ele é aberto ao público. E nós recebemos muitas questões lá diariamente e, e a gente tenta é, atender todo mundo diariamente na resolução de questões, problemas, dúvidas, né? indagações, que muitas vezes fica difícil levar até o seu contador, o contador não conseguiu responder de forma é, é rápida, e mais ou respondeu e você quer um novo contador, um novo entendimento, uma segunda opinião, então fiquem à vontade para entrar no nosso canal no Telegram, né? E já pediram aí, ah, Gilson, eu não gosto muito do Telegram, que tal? Abrir um canal aí no, no Instagram. Aliás, desculpe, no WhatsApp. No WhatsApp a gente também tem, tá? A gente está só reformulando aí para ser um. Agora as novas ferramentas, ter mais pessoas é, entrando e acessando esse conteúdo, mas a gente também vai divulgar. O nosso canal canal no Instagram, desculpa, no WhatsApp, para você, o grupo do WhatsApp, para você também estar entrando e mandando suas dúvidas via WhatsApp, tá certo? Mas vamos aqui para o nosso tema, né? Quando se é pequeno, qualquer economia e redução de gastos é importante. Claro, né, gente? Isso não precisa ser grande, não precisa ser. Aqui está o que eu achei. Empresas. com grande porte, para poder ter um departamento, ter pessoas específicas só para controlar isso? Não, não. isso pode começar já de pequeno, tá? Então, a gente vai dizer aqui algumas dicas de como melhorar a situação da sua empresa. Como economizar na empresa? É a grande questão. E essa questão é interessante porque tudo passa por um controle, tá? E aí você vai dizer, não, lá vem Gilson me vendeu alguma coisa, eu queria que eu acesse ou é, é, contrate algum sistema. Não, gente, esse controle você pode fazer. E esse controle, se a gente prestar atenção, ele já existe é, em várias empresas. Né? É, aquele, é aquela anotação que o empresário faz, é, é aquela planilha que ele tem, que vai colocando ali é, diariamente os gastos. Se é que ele tem esse perfil de controle, o que, que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas vezes o empresário ele detesta fazer essa parte de controle. Ele adora a parte comercial, ele adora trabalhar outros pontos. Mas quando se fala de controle, isso se torna chato, isso se torna obrigatório. Mas essa coisa chata, obrigatória, ela precisa ser feita. Nós já falamos diversas vezes aqui, inclusive em outros é, é, episódios, de que É um mal necessário, a gente precisa ter esse acompanhamento das despesas. E esse acompanhamento tem que ser constante. Qual a referência de gasto né, para o pequeno empresário? né? Como ele vai partir de algum momento, de um ponto zero, até conseguir gerar alguma economia, diante de de fatos que ele não tem como comparar? Isso acontece através do controle e do acompanhamento. Então, qual é a referência disso? Vai ser o meu primeiro mês que eu fizer esse tipo de controle. Está certo? Está errado? Estou gastando muito? Estou gastando pouco? Estou gastando mal? Não deveria ter gasto? Isso quem vai dizer é você mesmo, a partir do primeiro mês que você se decidir. Vou controlar todas as minhas despesas. Como? Fazendo um controle de gastos diário. Tudo que eu usei para comprar, tudo que eu tive que investir, tudo que eu tive que pagar, vai para algum controle. Controla aí por data, vai ter alguns grupos, grupos de despesas com salário pessoal. Quando você pagou de hora extra, quando você pagou de salário, quando então pagou de encargos. Compras, qual foi o fornecido A, B, C, D, para quantos dias, se foi a prazo. As, as da, quais são as datas de pagamento dessa compra, é, as despesas, despesas kits, despesas variáveis que a gente vai falar por aqui. Então, como analisar qual a referência que eu vou ter? O primeiro mês que eu fizer é isso, e não precisa ser essa excelência, porque você vai aprender com o tempo. Lógico que você já pode andar e, e, e ir para uma etapa bem mais à frente se você quiser, quer pegar a ajuda de um profissional que conheça realmente isso. Seu contador pode gerar e enviar rapidamente uma planilha que você vai preenchendo, vai trocando ideias, vai começando. Você vai ver que no primeiro mês vai ser complicado, no segundo mês vai ser um pouquinho menos complicado, terceiro, quarto, seis meses à frente você vai ver que vai ter uma visão totalmente diferente daquela visão quando você começou há seis meses atrás. Então a referência vai ser você mesmo. Como iniciar um controle de gastos, Gilson? Então, já que você está me dizendo que a referência vai ser eu mesmo, no próprio negócio, como vou começar? Gente, se você já tem uma contabilidade na sua empresa, dentro da contabilidade existe uma, uma declaração chamada DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Se você tem isso contabilmente, lá tem várias despesas já registradas na DRE que podem lhe ajudar. Se você não tem contabilidade, você pode construir junto com o contador um controle orçamentário dentro das suas dentro dos seus gastos. Como, por exemplo, aluguel. Aluguel, geralmente, ela ele, ele permanece fixo por 12 meses. Então, você pode colocar ali já que essa despesa ela é fixa no valor tal e vai acompanhar isso ao longo dos 12 meses. Agora, energia elétrica. Energia elétrica não, ela é variável. né O mês que ela que ela tem um valor maior, outra vez ela tem um valor menor, dependendo da quantidade de horas trabalhadas, dependendo de quantos eh, dias tem no mês, então isso vai variando. Precisa acompanhar isso, Gilson? Precisa. Porque isso é a sua referência para que nos próximos meses você enxergue se você gastou mais ou gastou menos. E não necessariamente um mês que ele é um pouco mais dias úteis do que um outro que tem menos dias úteis, necessariamente eu vou gastar mais, porque veja o controle de gastos não é para dizer que você está gastando muito ou está gastando pouco, é analisar a qualidade do gasto analisar a qualidade da despesa por que, que tem meses em que tem mais dias úteis e eu gasto menos com a energia elétrica e tem meses que eu gasto mais tendo menos dias úteis você já para pensar sobre isso? Isso é porque na sua empresa tá tendo um desperdício. É um ar-condicionado ligado, sem ninguém estar presente naquele ambiente. É uma uma, uma luz, que ficou uma lâmpada lá que ficou acesa por várias horas dentro de uma sala que não tinha ninguém. Ou é aquele horário que todo mundo sai para se alimentar, né? não precisa da iluminação estar tá ligada. Imagina isso, o ar-condicionado, eu vou desligar, quando voltar, até o, o fato dele ser religada, resfriar a sala novamente. Ok, são coisas que você precisa mensurar. São observações que você precisa fazer dentro da sua empresa. E isso é importante, porque vamos analisar a qualidade do gasto. E a qualidade do gasto a gente começa a analisar tendo um controle. E esse controle é um controle orçamentário, que pode vir através do teu contador analisando as despesas que tem no uma DRE. É complicado ter um orçamento e um controle de gastos, Não, aí é muito simples, é muito simples, gente, fazer esse tipo de controle. Sabe o que é é complicado? É você se policiar, é você se normatizar, é você se conscientizar de que precisa fazer esse controle. Você precisa, mês a mês, estar anotando ou analisando esse gasto. E eu digo mais, é preciso diariamente ir atualizando essas planilhas de controle, essa ferramenta de controle que você implante na sua empresa. Por quê? Porque se você disser assim, olha, segunda-feira eu vou parar e vou fazer tudo da semana passada. Quando for na segunda-feira, você não vai lembrar o que aconteceu na segunda-feira passada. Você vai ver lá uma despesa, lá um pix que você fez da sua conta para alguém e não vai lembrar o que foi isso. Então, é importante você ter esse controle diário, porque esse controle diário vai te dizer o que aconteceu ao longo do mês. E a análise dessas despesas do mês vai ser a sua referência para saber se você está gastando ou não. Então, peça ajuda. Peça ajuda a alguém que conheça um pouco mais sobre planilhas, peça ajuda ao seu contador, alguém que possa te ajudar. Se você tem um pouco de recurso, quer contratar alguém só para fazer isso, para você não ter a dor de cabeça de estar preenchendo, faça isso, mas cobre isso, que seja feito isso acompanha essa, essa tarefa, essa atividade, porque isso é importante. Então, peça ajuda e, geralmente, os contadores podem ajudar demais. Cuidado aqui com o que eu vou dizer a você sobre os, os descontos de títulos, de recebíveis. Né? O que, é que isso tem a ver com o meu controle, com a meu, meu possibilidade de ganhar mais e gastar menos? Gente... Quando se negocia com cartão de crédito, né, com a administradora de cartões, se, se pactua algumas taxas, que essas taxas são um percentual para débito, outro percentual para crédito. Né? E existe um terceiro percentual que pouca gente conhece, que é qual percentual a administradora de cartão vai me cobrar se eu antecipar uma venda para daqui a 30 dias no crédito. Veja bem, essas taxas de antecipação de recebíveis, né, elas são bem maiores do que as taxas que você negociou com débito e crédito, ela é outra taxa. Se na formação do seu preço de venda, você considerou as taxas de crédito e débito, Ok, mas se você não considerou a taxa de antecipação desses títulos, desses recebíveis, pode ser que parte do seu lucro esteja indo embora só nessa antecipação. Gilson, mas veja bem, se eu não fizer isso, eu não rodo, eu não funciono, o negócio não não vai para frente, eu não tenho dinheiro, eu não tenho caixa, eu não tenho recursos para me manter aberto. Cuidado. Entrar nessa ciranda financeira é altamente complicado e pode estar aí com uma situação de falência disfarçada da sua empresa, de quebra do seu negócio. Porque se você não sobrevive sem isso, em algum momento que você tiver que parar com isso, não tiver mais títulos para negociar, como você vai conseguir se manter aberto? Você vai injetar capital? Você vai pegar empréstimo? Você vai fazer o que muita gente faz e é terrível, piora muito mais a situação. Você vai com a Jota, você vai pegar dinheiro de terceiros. Não, Jesus, mas estou fazendo isso aqui, é só pelo tempinho aqui para mim. Criar, ganhar um fôlego e conseguir sobreviver, gente. E essa situação, ela não vai ser resolvida dessa forma. É difícil você melhorar a situação de uma empresa e conseguir ter melhores resultados se endividando, a não ser que esse, essa dívida, esse endividamento, seja muito bem trabalhado e ele esteja dentro do sua, da sua capacidade financeira de quitar os compromissos antigos e esse novo. É como muitas empresas, não, eu vou deixar, vou deixar aqui, Gilson, atrasar os meus impostos, seis meses, um ano, e depois eu renegocio, que é para mim gerar caixa, e eu conseguir crescer, depois eu pago esse imposto. gente, está difícil. Se você não tem caixa, para hoje, que você não tem dívida e não consegue pagar a dívida de hoje, do mês, como é que você vai pagar lá na frente uma dívida com juros e multas, mais o principal? Que você vai somar isso aqui, vai, vai dar uma parcela. Tudo bem, uma parcela menor, pequena. Mas você vai pagar a parcela e mais um imposto do mês. Em alguns casos, isso quer dizer pagar o imposto em dobro. Ou até um acréscimo de mais de 50%, 70% do que você pagaria. Vale a pena? Essa é a solução. E outras vezes, aquele dinheiro pego facilmente, um terceiro, você sabe que vai quitar aquilo ali com juros isso vai se tornar uma né? Então, muito cuidado com relação a isso, recebíveis, valores que entram na sua empresa e que você vai ter que pagar, vai ter que saldar, senão a situação vai ficar muito pior. Outro ponto que eu quero falar com vocês aqui é, veja bem, para a gente ter um resultado melhor, eu tenho dois caminhos que eu preciso trabalhar. Um, redução de gastos, e despesas. O outro, Elevação de receita. Para você ter um desempenho satisfatório, você precisa ter uma, uma meta de venda. Quanto você deve vender? Quanto você deve vender por mês? Por semana? Por dia? Por vendedor? Por loja? Você tem que especificar ao ponto de você chegar... Vem cá, João, você é meu vendedor seu é meu melhor vendedor. Mês passado você vendeu X mil reais. Esse mês você vai ter que vender o que você vendeu no mês passado, mais de 10%, mais 15%, mais 20%. Bota uma meta e cobra essa meta do seu comercial. Por quê? é a forma que você tem de enxergar quanto você faturava e quanto você deve faturar, comparado com o que você está gastando. Se o que eu estou gastando é igual ao que eu estou faturando, você está num ponto de equilíbrio. Isso é uma situação preocupante, porque você tem que fazer sobrar dinheiro. Se você está faturando menos do que a tua despesa, você está tendo prejuízo, e esse prejuízo não vai ser suportado por muito tempo. Então, você trabalha em duas vertentes. Uma, reduzindo custos, despesas, e a outra, elevando o faturamento. Então, você tem duas metas para trabalhar, você que é empreendedor. Corre com o teu time de venda para vender mais, corre com o teu administrativo para você gastar cada vez menos. Essa diferença de vender mais e gastar menos é o lucro que você vai ter. E aí, sim, a gente pode falar em reserva, em controle de gastos melhor e mais efetivo e ali um valor que você possa guardar para uma possível expansão, para quitar dívidas para ser uma reserva, para na hora que você precisar, isso é importante. Então, meta de venda. Melhor do que gastar é vender. E melhor do que vender é receber. E essa venda tem que ser bem feita. Então, fica essa dica. Melhor do que gastar é vender. Melhor do que vender é vender e receber aquilo que foi vendido. Outro ponto para a gente conseguir aqui uma troca de ideia sobre como fazer a minha pequena e média empresa ou a minha empresa crescer. Vamos trabalhar, vamos utilizar na sua gestão indicadores de resultado, indicadores do negócio. Por exemplo, volume de vendas, quais são as minhas despesas administrativas, quanto estou pagando de imposto, qual o meu custo o que isso representa, cada item desse, do meu faturamento, qual é o ponto de equilíbrio, qual é a minha margem de lucro, qual é o meu preço de venda, quanto é o faturamento por funcionário que eu tenho. Tudo isso é muito importante. São é indicadores simples de a gente construir dentro da empresa. Vou te dar um exemplo aqui que você pode estar controlando e administrando. Você já parou para saber quanto? Nos últimos seis meses, nos últimos, no último ano, vamos lá você pagou de taxas bancárias, seja para a TED, seja aquela taxa mensal de manutenção da conta, seja por, por qualquer outra taxa que o banco esteja lhe cobrando. Você já parou para pensar quanto foi isso? Quanto foi o seu consumo de energia elétrica? De janeiro do ano passado até janeiro desse ano, ou de um mês do ano passado até um mês desse ano, o que que você acrescentou de despesa só de energia elétrica? Rapaz, eu pagava mil reais, em janeiro de 2021. Janeiro de 2022, eu paguei, passei a pagar R$ e reais. Janeiro de 2023, eu estou pagando quase R$ mil reais. O que, que aconteceu? Sua empresa cresceu, você expandiu, teve troca, abriu novos postos de trabalho, aumentou o pessoal. O que, que aconteceu na sua empresa? Para esse gasto ser sempre crescente, O faturamento acompanhou esse esse crescimento dessa despesa? Do tipo, a minha conta de energia elétrica subiu 30% nos últimos anos. Nesse mesmo período, o meu faturamento cresceu pelo menos 30%, porque se ele não cresceu igual ou superior à minha conta de energia, a elevação do gasto da energia, eu estou tendo prejuízo. Nesse item e os outros itens. Você já parou para pensar sobre isso? Então, esse... Controle, gente. Esse, essa economia e redução de gastos, ela tem que ser constante. Vai impactar em alguma coisa eu, eu saber que, por exemplo, isso, a energia elétrica eu não tenho como controlar, cara, porque isso é o meu consumo diário. E será que não tem mesmo? Será que não tem outra alternativa? outras alternativas? Será que se a troca da, do tipo de lâmpada que está sendo usada na sua empresa? por outra mais econômica, não seria interessante? Será que um financiamento para a geração de energia solar não seria interessante? Será que trocar ali, às vezes, é, ou abrir alguns cômodos dentro da sua loja, dentro da sua empresa, não faria com que a iluminação natural melhorasse o consumo de energia? São coisas que a gente precisa pensar. Né? Não estou dizendo que esse é o caminho. São coisas que dentro da sua empresa... Dentro da sua realidade, nós precisamos pensar. Eu falei aqui de energia elétrica, que é a parte de comunicação, se você está gastando muito com o telefone, internet, as despesas bancárias, as despesas fixas. Talvez então, você não tem como renegociar alguns contratos. Né? Uma coisa é certa, gente. Nós precisamos de controle, e esse controle tem que ser mensal. Muitas vezes, fruto de um controle diário. As reuniões e acompanhamento de resultado com os contadores, com os administradores, com quem decide, com a equipe, está todo mundo engajado em prol de uma única coisa, gastar menos, faturar mais, ter lucro, fazer o negócio crescer. Isso tem tem que ser claro para todo mundo, claro, muito claro. Gente, você que é funcionário só é funcionário porque a empresa me contratou. E para a empresa continuar contratando, inclusive mantendo o seu salário, ela precisa faturar e gastar menos. Para ela gastar menos, a gente precisa que você apague uma luz, que use menos ali copinho descartável, que você controle aqui, caiu um clipe no chão que pega. E, bom, tem que ter esse acompanhamento constante, gente. Para que o seu negócio prospere. Porque ninguém vai economizar por você se você não for o primeiro a puxar essa bandeira dentro da sua empresa. Esses controles, esse acompanhamento, essa gestão por indicadores, ou esse conhecimento do que acontece na sua empresa diariamente, ela precisa ocorrer. E nada melhor do que o contador estar sentando um com você e vendo todos esses itens. O fato é que precisamos de mudanças rápidas, baseado nesses fatos históricos aí, nesse levantamento, para que a gente possa conseguir chegar a um objetivo comum. Que objetivo comum é esse? Fazer com que a empresa prospere tendo lucro, Cortando um gasto. Gastando bem o que precisa ser gastado para fazer com que ela tenha melhores resultados. Ela tendo melhores resultados, ela pode crescer, ela pode expandir, ela pode se firmar no mercado como uma referência. Mas esse controle, ele tem que ser feito. E essas mudanças, com base no que foi analisado, tem que ser rápido. Uma das grandes vantagens de ser uma micro, pequena empresa, uma média empresa, é que rapidamente o dono do negócio consegue identificar erros, corrigir os erros e evitar que se perda dinheiro por muito tempo. Nas grandes empresas, depende muito de decisões, às vezes, de vários setores. Depende de uma análise mais macro, uma análise maior sobre a empresa e os seus números, para depois tomar essa decisão. Muitas vezes tem um lapso temporal muito grande. Na pequena empresa, se ela não tomar decisões rápidas, ela não tem tempo para perceber o que foi que ela cometeu de errado, porque então ela quebra. Então, se junte com as pessoas que podem te auxiliar nessa gestão, identificou o erro, o problema, corrija rapidamente, monitora aquilo ali para saber se o erro foi sanado. Porque senão, se você demorar... Por exemplo, inadimplência. Você controla inadimplência? Não, você não tem inadimplência, porque eu vendo no cartão, mas todas as vendas do cartão, dos cartões de crédito você recebe? E se recebe, você confere se as taxas estão corretas, se essa movimentação que está sendo depositada diariamente na sua empresa está correto, porque a administradora ela pode estar errando na taxa que ela está praticando com você. Então, isso são mudanças que precisam ocorrer constantemente. E essas mudanças precisam ser rápidas, mas baseada em fatos. Eu acho, Gilson, que se eu diminuir meu preço de venda aqui 10% aqui no carnaval, eu vou vender mais. Olha, no dia dos pais, eu vou fazer uma promoção, queima meu estoque, tem de estoque, tem muito estoque. Não, eu vou baixar o preço da minha hora aqui, porque se eu atender mais, eu vou ganhar mais. Gente, uma coisa é Tomar decisões em cima de fatos fatos reais, através de um método. Outra coisa é o achismo, é o parece, é será e se. Porém, tudo isso pode dar errado, se não for muito bem substanciado. Sempre buscar melhores preços com fornecedores. Gente, isso é importante. Se você está no comércio, muitas vezes você fica refém de um único fornecedor, porque é o melhor produto porque é consolidado no mercado, porque é líder da marca, por vários porquês. Porém, se eu não estiver sempre buscando uma negociação melhor de compra, meu concorrente vai fazer isso. Como buscar uma melhor melhor opção de compra. Seus volumes que você vendeu ao longo dos meses, nos últimos meses. Você tinha uma taxa, ou uma condição de pagamento ou um preço quando você comprou a primeira vez lá atrás. E de lá para cá, você veio negociando? E a prestação de serviço? Como é que eu faço para negociar alguns serviços que, que são essenciais para o meu negócio? Você pode estar fazendo isso, com conversas constantes com seus fornecedores, com busca de fornecedores alternativos. Não estou falando para você diminuir qualidade, Muitas vezes você até pode ganhar em qualidade trocando de fornecedor. Mas você precisa trabalhar isso constantemente. né? Seus fornecedores. E por fim, gente, eu quero deixar para vocês aqui algo muito inspirador, motivador. Quem decide ser empresário no Brasil passa por diversos problemas. Burocrático, carga tributária, complicado, existe a falta de profissionalismo de muita gente que vai é, lidar com você no dia a dia da sua empresa, pessoas que se comprometem no dia, durante o dia e à noite já falham, funcionários que estão ali só para receber o seu salário no final do, do mês, não estão ali para agregar, formar um time. Tem gente querendo passar você para trás, é o fornecedor copiando o que você está fazendo. É muito complicado. O que, é que eu posso dizer para a gente encerrar? Seja persistente, não desiste. O processo ele é lento, ele é demorado, porém dá resultados. Não adianta você achar ou querer ser uma grande empresa do dia para hoje, um pequeno período de tempo. É um processo, tá? Se fosse fácil, todo mundo era bem sucedido e a gente tem muito mais modelos de pessoas mal sucedidas do que bem sucedidas. Porém, quando você encontra uma pessoa que é bem sucedida naquele negócio, quando vai analisar toda a história de vida, ali teve muito trabalho, teve muita persistência, teve muita dedicação, muito aprendizado, muito aprendizado. Então, ao longo de mais de 20 anos de, de trabalho com contabilidade, eu posso dizer que, sim, é possível você ter sucesso e ter um bom negócio, um negócio correto, íntegro, sem sonegar, sem fazer coisas erradas, com uma clientela altamente satisfeita, inclusive indicando para outros outros clientes, outros negócios. É, e isso não ocorre com um passe de mágica, E nem ocorre com aquela ilusão de que vou botar o um negócio para trabalhar menos. Pelo contrário, você vai trabalhar muito mais. Porém, é algo satisfatório, é algo que vai dar resultado e você vai colher esse fruto. Tá bom? O que eu posso dizer para você é isso. Posso te agradecer por você estar ouvindo esse conteúdo, ou vendo esse conteúdo, dependendo do canal que esse conteúdo tenha chegado até você. Quero que você compartilhe é, esse, esse, esses poucos minutos aqui de conversa, de, de troca de ideias com outras pessoas. Que se inscreva tanto lá no, no Spotify, para ser notificado quando a gente lançar um novo episódio, como no canal do YouTube para você ser notificado quando tiver um novo vídeo lá publicado. Como eu queria pedir para você que siga a Gestão Contábil lá no Instagram, arroba, gestão, underline, contábil, e que você passe a ser um dos nossos é, participantes dos nossos canais de tirador, seja no Telegram, seja no WhatsApp. E a gente tem também um site aí com muita coisa que vai, já já vai ser reformulado, ficar muito bonito, muito legal, com muito mais conteúdo. E a gente, ao longo desse ano, dessa nossa quarta temporada dos podcasts de do ano de 2023, a gente está catalogando tudo para no final do ano lançar um e-book aí, ou vários e-books com vários conteúdos que você possa acessar, resumindo aí muita coisa do que a gente falou, gravou e disponibilizou para todo mundo. Gente, eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Muita saúde, paz. A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.